0: a este nuevo episodio. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí el equipo de Radio Centro Shark y vamos a hablar de unos temas muy interesantes sobre la relatividad y la cuántica, la relatividad propuesta por nuestro queridísimo Albert Einstein y la cuántica propuesta por Max Planck. Eh, estas dos teorías fueron unas, fueron revolucionarias, ya que impartieron una nueva una nueva forma de ver la física Ya que rompieron muchos paradigmas Estas dos teorías fueron propuestas Y se pensaba que iban a ser contradecidas Pero no este, De hecho son unas teorías que Concuerdan muy bien Empezamos hablando un poco sobre lo que viene siendo La eh, relatividad Propuesta por Einstein de lo que Ya había estado, sido mencionado eh, Bueno Lo que propone esta teoría es Que todo A nuestro alrededor es relativo y como los aspectos fundamentales como son el tiempo, el espacio y la materia se correlacionan y ninguno es este, alejado de otro. ahora empecemos. ¿Cómo se relaciona lo que es la materia con el espacio? La materia con el espacio se relaciona de una manera muy curiosa. A mayor masa, un objeto, a mayor densidad de este objeto, más deforma el espacio. Así es como los objetos supermasivos como el sol o Otros objetos más grandes como agujeros negros deforman el espacio y hacen que las cosas, los planetas, las otras estrellas que están a su alrededor no se dispersen dentro de, de ellos. Por eso es que el sol al ser un centro de gravedad muy grande hace que todos los planetas giren alrededor de él sin alejarse ya que tiene una masa, es un objeto muy masivo. Aunque hay objetos más masivos en el espacio y nuestro sol es un poco pequeño comparado con esos objetos. Eh, bueno, el punto aquí es que la a mayor masa de, de un objeto más deformidad en el espacio hay. Por eso es que la luz no puede escapar de, de lo que viene siendo eh, los agujeros negros, ya que su luz es muy su masa es muy masiva y hace que la luz se refleje dentro de ella. Y por eso es que. Al haber esta deformación del espacio por la masa del objeto eh, se crean estas deformaciones dentro del espacio y es la relación que hay dentro del espacio y las masas o los cuerpos. ¿Cómo se relaciona el espacio con el tiempo? Esta pregunta es muy interesante y nos deja ver un par de cosas que hace que la teoría de la relatividad se llame así. Cómo el tiempo pasa en diferente forma dependiendo de qué tan, qué tan cerca esté de un objeto masivo ¿O qué tan alejado esté de este objeto masivo o a la velocidad a la que viaja? Bueno, dependiendo de la velocidad a la que viaje, entre más cercana sea la velocidad de la luz, el tiempo se atrasará, por así decirlo, entonces sería más lento. Por lo que un objeto en la Tierra y un objeto en el que viaja a la velocidad de la luz se hará más viejo en la Tierra ya que al viajar el segundo objeto a la velocidad de la luz el tiempo le transcurrirá más lento entonces al pasar el momento sigue siendo el mismo pero el tiempo depende de la perspectiva de cómo pasa dentro de, de un estado que es viajando a la velocidad de la luz o en otro estado que es en un estado de reposo habitando en la Tierra o en una parte vacía y por eso es que se le llama la relatividad porque el tiempo es relativo porque no depende de, de nada en sí, de un reloj, sino depende de la velocidad a la que viaja o dónde esté ubicado. Por eso es que también el tiempo pasa diferente en los agujeros negros. Ya que al ser un objeto supermasivo forma el espacio y hace que la luz viaje de forma diferente. Entonces se cree, no se ha afirmado, que la luz viaja demasiado lento en un agujero negro. Por lo que también el tiempo pasaría demasiado lento en un agujero negro. Y ahí también se ve la relación que hay entre lo que viene siendo la, el, la masa de un objeto, que son objetos objeto por masivo este agujero negro, y el tiempo. Bueno, ahora empezaremos a hablar un poco de la cuántica. Es este, un universo muy pequeño, una rama de la ciencia que estudia el universo de la forma más pequeña. Es muy interesante. Y pues empecemos diciendo una teoría o oh, un... un un ejemplo de lo que viene siendo la cuántica. Bueno, los átomos no son tal y como los hemos estudiado realmente. Si, si ya sabes un poco de física, te sabrás que los átomos pueden, sus elementos pueden estar viajando a diferentes velocidades en diferentes tiempos y estar en diferentes estaciones y en diferentes formas al mismo tiempo. Entonces, este experimento fuerza al átomo a a generar un estado fijo, entonces el experimento consta de meter el gato a una caja y un observador que determina el estado del átomo y el estado del átomo al, ser, al poder estar en más de dos estados físicos, al tener diferentes velocidades y al tener diferentes posiciones a la vez hasta que el humano como tal es obligado a, a determinar un punto de este átomo el gato estaría vivo o muerto hasta la intervención del humano. Bueno, entonces lo que esta teoría nos dice, la del gato de Schrödinger, nos dice que el gato está muerto y vivo a la vez hasta que el humano interviene y hace que el átomo determine una posición, ya que si el humano no interveniría, podría estar en las dos posiciones a la vez y el gato podría estar vivo y muerto hasta que el humano determine una posición dentro del átomo dice que no hay nada eh, aleatorio, que todo es probabilidad, pero realmente no. La materia esencial de lo que venimos, que son de los átomos, es indeterminada, hasta que un humano, alguien, forza a ser determinada. Pero realmente si no es estudiado, si no es este, analizado directamente, eh, la materia no tendría como un lugar fijo. Y es lo raro, sorprendente y chido de esto. Regresemos un poquito a lo que viene haciendo el tiempo. Y déjenme explicarles cómo funciona en esta parte de, de la cuántica. Cuando tenemos un átomo que no es determinado, tampoco podríamos determinar en qué época está o en qué tiempo está precisamente. Comparte dos, dos naturalezas, por lo que podría estar... Ese mismo átomo existiendo en otra realidad y es una cosa muy loca que se ha propuesto. Claro, muchas cosas estas no son comprobadas realmente, pero son teorías válidas y que tampoco son refutadas inmediatamente a pesar de lo locas que suenan. Ahora hablaré sobre el viaje en el tiempo dentro de estas dos ramas de la ciencia que son muy interesantes. Bueno... La primera rama de la ciencia, que es la relatividad, nos propone que sí puedes viajar en el tiempo, pero solo al futuro. Y no estás viajando en el tiempo realmente, sino estás deformando el tiempo para que pase más rápido y que el futuro se te vaya más rápido a ti, de lo que a una persona dentro de la tierra de una gravedad normal le pasaría el tiempo a, a diferente en diferentes situaciones. Hablaremos un poco también de lo bello que son los agujeros negros y lo extraordinarios que son. Bueno, estos objetos supermasivos surgen del colapso de una estrella igual supermasiva, solo que al colapsar esta estrella se hace más pequeña, por lo que la misma masa que ocupaba antes la ocupa en un lugar más pequeño, a lo que tiene más centro de gravedad, y hace que las, los objetos cercanos vayan hacia él de una manera más fuerte, que ni la luz puede escapar de él, no porque sea un objeto supermasivo y tenga mucha gravedad Sino porque deforma el espacio de tal forma que hace que la luz vaya hacia el agujero negro Y por eso se dice que la luz y el tiempo pasan de diferente forma en un agujero negro Hay la teoría, o existe la teoría de que cuando entras en un agujero puedes salir en otra época Pero no es una teoría comprobada También existe la teoría de los agujeros blancos que son todo lo contrario a los agujeros negros, que son este objetos igual supermasivos, pero que expulsan objetos, que repelen todos los objetos. Entonces se dice que nuestro universo está conectado a través de estos túneles de agujeros negros, que entran dentro de un agujero negro todos los objetos y salen dentro de un agujero blanco, y podías... Pull. Debido a toda la fuerza que se ejerce dentro de estos objetos supermasivos Podrías también viajar en el tiempo Diferentes épocas y diferentes lugares en el espacio En tiempo recorto En tiempos demasiado dramáticos para viajar dentro de una nave Bueno, ya para finalizar un poco Hablaremos un poco sobre la, lo que viene siendo la, la cuántica dentro de las películas Y la relatividad dentro de las películas Una muy buena película que expresa con claridad lo que viene siendo la cuántica y los agujeros negros es interestelar. Son unas personas que viajan a un planeta cerca de un agujero negro, por lo que el tiempo le transcurre diferente a él y a las personas que están dentro de la. dentro de la nave que los están esperando. Es una película muy buena que recomiendo y que. y que nos deja muy en claro cómo, cómo funciona esto de la relatividad y cómo los agujeros negros eh, deforman el espacio que hay y que hace que el tiempo y pase de diferente forma para unas personas y para otras de diferente forma. Una película que toca la cuántica es Atman. Y también en Infinity Wars eh, de Avengers se toca este tema sobre la cuántica. Y la deformidad del espacio. Como el objeto que trae o el traje que trae este Atman hace que el espacio se es deforme dentro Frente de él para que él se pueda hacer pequeño y sus moléculas abarquen el mismo tamaño, pero formando el espacio. El, el error de esto es que la cantidad de energía que se ocuparía es demasiada. No hay tanta energía en la Tierra como para como para que esto suceda, pero es una buena analogía de lo que nos propone la cuántica. Y el mundo cuántico dentro de Atman también funciona algo diferente, ya que nos dice que el tiempo de dentro de ese lugar pasa diferente al tiempo de dentro de, de dentro de afuera del mundo cuántico este y nos propone esas cosas, y como al estar enlazados en el mundo cuántico con todos sus tiempos como al estar conviviendo en varios tiempos, puedes entrar en una época y salir en otra época dentro del mundo cuántico y que funciona diferente. Hasta luego. Nos vemos en la próxima edición de este podcast.